0: mất ra tới 50% giá trị kể từ đầu năm. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin tài chính kinh doanh tối.
1: Và là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị, sáu tổ công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2021 theo quyết định số 1962 của Thủ tướng Chính phủ cho biết qua kiểm tra thực tế cho thấy, dù đã có nhiều cải thiện, song giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều bộ ngành địa phương vẫn rất chậm. Đây là báo cáo của tổ công tác sau khi thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong nửa đầu tháng 12 năm 2021. Mặc dù vậy thì cả 6 tổ công tác vẫn thống nhất quan điểm, trong trạng đua nước rút cần quyết liệt tập trung giải ngân, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong khi tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đạt 64%, thì vẫn có tới 19 bộ và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Trong đó, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học và nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam còn chưa giải ngân được đồng vốn nào. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn ước đạt 87.000 tỷ đồng, tăng 8,02% so với năm 2020 và là tỉnh có tăng trưởng cao thứ 9 toàn quốc. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, thì đến nay dự kiến đã có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Ngành tăng trưởng cao nhất là công nghiệp tăng 13%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2021 ước đạt 114 triệu đồng một người một năm, tăng 8,7 triệu đồng một người so với năm 2020. Có được kết quả này là do năm nay tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất. 90% công nhân trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, không doanh nghiệp nào từng phải đóng cửa vì dịch bệnh. Với đà tăng trưởng hiện tại thì tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng năm 2022 tới sẽ là 8 đến 9% một năm, vào thu đầu tư nước ngoài đạt từ 450 triệu đô la Mỹ trở lên. Bản tin sẽ tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác.
1: Dù tác động bởi dịch COVID-19 đến nền kinh tế, các ngân hàng vẫn nỗ lực đạt các chỉ tiêu kinh doanh. Ước tính năm nay, tổng tài sản của ngân hàng Sacombank lên hơn 524.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.400 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch, tổng dư nợ tín dụng đạt gần 380.000 tỷ đồng. Đây cũng là năm mà ngân hàng Sacombank kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hàng nhì từ Chủ tịch nước. Trong thời gian tới, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn từ các tổ chức, người dân, thúc đẩy danh mục đầu tư cho vay, tiếp tục đầu tư số hóa nền tảng, vận hành và kinh doanh.
2: Xu hướng phát triển các đại đô thị xanh thông minh đang được thúc đẩy nhanh tại Việt Nam. Ví dụ như mới đây, công ty cổ phần Vinhome và tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên 3 lĩnh vực phát triển đô thị và kinh doanh bất động sản, quản lý đô thị thông minh và chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi năng lượng. Hai bên cũng sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu hóa sử dụng năng lượng, cắt giảm khí thải CO2, phát triển đô thị gắn với cơ sở hạ tầng, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển đô thị hóa bền vững tại Việt Nam. Từ mức cao nhất lên tới gần 2,5 tỷ đồng một mét vuông tại Thủ Thiêm, tới mức tăng gấp đôi gấp 3 lần so với giá khởi điểm tại một loạt các tỉnh thành khác. Các cuộc đấu giá đất liên tục lập kỷ lực mới. Thế nhưng, hiện tượng bỏ cọc đã diễn ra tại một số địa phương. Nhu cầu thị trường hay luật đấu giá có kẽ hở.
0: Có thể nói các cuộc đấu giá đất tại các địa phương gần đây thực sự đã gây nên các cơn địa chấn trên thị trường bất động sản. Sau khi trúng đấu giá gấp 8 lần giá khởi điểm thì doanh nghiệp trúng đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã thực hiện việc ký hợp đồng mua tài sản này theo đúng quy chế. Điều đáng nói là trước đây thì chúng ta thường nhắc tới các tiêu cực trong quá trình đấu giá như là quân xanh quân đỏ, thỏa thuận dìm giá để người tham gia mua được đất với giá rẻ gây thất thu cho ngân sách. Nhưng hiện nay, một điều tưởng chừng như là phi lý nhưng lại đang xuất hiện trên thị trường, đó là giá chúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Điều này sẽ mang lại nguồn thu ngân sách dồi dào cho địa phương và phần nào thể hiện sự minh bạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập nảy sinh như là tình trạng bỏ cọc diễn ra hàng loạt hoặc giá đấu quá cao so với mặt bằng chung của thị trường. Đây sẽ là nội dung trong tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay. Trước hết, thì mời quý vị theo dõi ghi nhận tại công tác đấu giá ở một số địa phương của nhóm phóng viên.
2: Đây là một trong những mảnh đất đã được đưa ra đấu giá tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong năm 2021. Sau khi đấu giá thì giá thu về đã cao hơn đến 1,8 lần so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, số lượng bỏ cọc lại lên đến 33%, có nghĩa là có đến hơn 1/3 số người tham gia đấu giá đã bỏ cọc. Một loạt các sàn giao dịch Văn phòng môi giới đã mọc lên ngay trên khu đất vừa đấu giá Các môi giới cho biết rất nhiều người vừa trúng đấu giá Đã ngay lập tức gửi lô đất tại đây để bán Thu tiền tranh lệch từ vài chục tới hàng trăm triệu tùy từng vị trí Họ đấu xong là họ bán Chủ yếu là người đấu đầu tiên ấy, là họ bán ngay cho cánh cỏ à. Xong cái anh cánh cỏ những người thứ hai ấy, Thì nó lại bán cho về, về dân Họ bỏ cậu là thật em là lúc đấu thì vào đấu Thì họ đấu bằng đỡ thì thôi thế rằng là ra không bán được thì là họ bỏ à.
3: khi họ đấu giá thì rõ ràng họ đã không xác định được cái mục tiêu ban đầu là họ sử dụng đất họ đi kinh doanh để có lời khi họ trả vào giá cao trong thời hạn chưa phải nộp tiền họ kỳ vọng là sẽ lướt sóng và bán được nhưng thực tế không bán được thì họ sẽ bỏ cọc
2: tình trạng bỏ cọc cũng diễn ra tại nhiều tỉnh thành khác như hà nội, thanh hóa các cuộc đấu giá đất được nhiều nơi tổ chức liên tục trong thời gian qua Lợi thế của các sản phẩm này là đã xong hạ tầng, pháp lý được chính quyền địa phương đảm bảo, có thể nhanh chóng làm sổ đỏ. Thế nhưng thay vì đấu giá đất để xây cất nhà cửa, ổn định cuộc sống, nhiều cuộc đấu giá gần đây vô tình trở thành chợ giao dịch kiếm lời mới của nhóm đầu cơ đất.
0: Chính từ các chợ giao dịch tự phát như trên mà mục đích đưa đất vào sử dụng của các cuộc đấu giá không thể thực hiện được. Chia kể là gia chúng đấu giá tại một số nơi liên tục lập đỉnh, Ngoài mức gây sốc gần 2,5 tỷ đồng một mét vuông tại Thủ Thiêm, thành phố hồ chí minh thì tại Hà Nội, một lô đất mặt đường nhỏ tại quận Cầu Giấy cũng được đấu giá lên tới gần 400 triệu đồng một mét vuông. Hoặc giá đất ở một huyện nhỏ tại tỉnh xa Hà Nội cũng có thể đạt mức giá 60-70 triệu đồng một mét vuông. Điều gì đang diễn ra trên thị trường? Và dưới đây là nhận định của ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam.
3: Nhiều cái cuộc đấu giá sau khi đấu giá xong, Với một cái mức giá lại thiết lập một cái đỉnh cao, một cái kỷ lục về giá ở cái khu vực đó Và chỉ nhanh chóng trong một cái thời gian ngắn và rõ ràng là như vậy thì ai hưởng lợi Tóm lại là để tạo ra những cái cuộc chơi đạt được cái mục đích của họ và giá ở mức nào Đạt đến đâu thì các cái nhóm này đã có những cái sự sắp đặt
0: Nhiều chuyên gia có kinh nghiệm cho rằng nguyên nhân giá đất bị đẩy lên cao từ các cuộc đấu giá cùng với tình trạng bỏ cọc là do một số kẽ hở trong quy định của luật đấu giá đất hiện nay. Điều này đã tồn tại nhiều năm nay và càng lộ rõ khi cuộc đấu giá đất trở nên nóng hơn bao giờ hết.
2: Bản thân anh Tuấn, một nhà đầu tư, đã tham gia rất nhiều cuộc đấu giá đất. Anh Thẳng Thắn chia sẻ hầu hết các nhà đầu tư đều vay ngân hàng để đi đấu giá.
3: Kích cầu của ngân hàng cũng tạo điều kiện cho những người đấu giá như chúng tôi. Chúng tôi chúng đấu giá chúng tôi có thể thế chấp để cũng thể vay dự án được 70 80%. Như vậy một lô đất là 5 tỷ tôi chỉ cần bỏ ra 800 triệu rồi đã có thể đi kinh doanh được rồi. Đấy chính là cái tạo ra cái cơn, cái, cái 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 cơn sốt đất và dẫn đến cái phong trào người người đi buôn và nhà nhà đi buôn đất.
2: Quy định về năng lực của người tham gia đấu giá hiện
1: nay cũng chưa chặt chẽ. Việc mà anh vi phạm trong cái việc anh đi đấu giá đất ấy thì lại chưa hề có cái gì ghi chép lại cái việc đấy Thế do lại là họ có vi phạm hay không vi phạm nó chả ảnh hưởng gì đến cái sau này của họ cả Thì bây giờ chúng ta cũng phải nên có những cái thay đổi Những cái người mà đã vi phạm ấy thì phải được nghiêm yết công khai ở trong một cái trang nào đó Theo cái thông lệ quốc tế người ta cũng sẽ gần như người ta đánh dấu sổ đen của những người mà đi đấu giá mà không thực hiện hết cái nghĩa vụ của mình Theo quy định, người tham gia đấu giá
2: sẽ phải đặt cọc từ 5 đến 20% giá khởi điểm Trước sự nhiễu loạn từ một số cuộc đấu giá, một số địa phương đã nâng lên mức tối đa là 20%. Nhưng các chuyên gia cho rằng mức cọc này vẫn còn thấp.
1: Nộp tiền đền trước thì hiện nay quy định của pháp luật thì đang nộp tiền tối đa khoảng 20% so với cái giá khởi điểm. tuy nhiên thì cái giá khởi điểm thì, thì nhà nước thì thông thường uh, xác định là cái giá ta hiện tại Họ định giá họ lấy cái số liệu khoảng 2 năm trở về trước thương cái giá khởi điểm là thấp hơn so với kỳ vọng trong tương lai Và do vậy thì 20% của giá đó thì có cao hay thấp ấy, thì cũng cũng phải xem xét Thực ra cái số lượng này cũng không phải là cái giá trị lớn so với tổng giá trị của lô đất Thế do vậy thì đề xuất là nên tăng mức cái tiền đặt trước có thể lên đến 50% Một
0: số ý kiến cho rằng Tần suốt các cuộc đấu giá đất tại một số địa phương hơi dày, dẫn tới hiện tượng là nhiều nhà đầu tư chỉ chuyên làm công việc đi săn đấu giá đất. Nếu thấy khu này bán lời hơn khu khác, họ sẵn sàng bỏ cọc để chọn khu mới. Trong khi đó, thì các địa phương mặc dù vẫn thu được những khoản tiền từ việc người đấu giá đất đặt cọc trước đó, nhưng sẽ phải tổ chức đấu giá lại các lô đất bị bỏ cọc. Tức là địa phương sẽ phải trang trải chi phí cho một, tới một vài lần đấu giá nữa, gây lãng phí ngân sách và mất nhiều thời gian công sức. Chưa kể, giá đất chúng đấu giá lên uh, liên tục lập kỷ lục, kéo theo mặt bằng chung của giá nhà đất tăng, gây khó khăn cho người mua nhà. Các địa phương sắp tới chắc chắn cũng phải đau đầu trong công tác giải phóng mặt bằng đền bù cho các dự án nhà nước thu hồi đất. Và Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành công điện 1767 về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật. Công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường và trục lợi. Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ tư pháp, tài chính, xây dựng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khẩn trương giả soát kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường.
1: Trung Quốc đã không còn đại diện nào trong top 10 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thế giới sau khi hai ông lớn công nghệ của nước này là Alibaba và Tencent đều đã rời khỏi bảng xếp hạng trong năm nay. Hiện đại diện cao nhất của Trung Quốc là Tencent ở vị trí thứ 11 từng tăng trưởng mạnh trên bảng xếp hạng tuy nhiên thì làn sóng siết chặt quản lý của giới chức Trung Quốc và việc là bị quấn vào cuộc chiến thương mại với Mỹ đã khiến cho vốn hóa của các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc liên tục lao dốc trong vòng 2 năm qua. Ở chiều ngược lại thì Mỹ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với tám cái tên trong top 10 cũng như là sở hữu ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về ba ông lớn công nghệ là Apple, Microsoft và Alphabet. Ủy ban châu Âu EC đang dự định sẽ đề xuất đưa các dự án năng lượng hạt nhân vào loại hình đó là đầu tư thân thiện với môi trường trong năm sau theo Reuters. Việc đưa các loại hình năng lượng này vào danh mục đầu tư xanh sẽ cho phép châu Âu kêu gọi thêm nguồn vốn đầu tư từ các dự án nói trên, giúp đẩy nhanh chuyển đổi nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, thì kế hoạch này đang vấp phải sự tranh cãi từ nhiều quốc gia thành viên do các lo ngại về nguy cơ chất thải phóng xạ hoặc thiệt hại cho ngành sản xuất than đá. EU kỳ vọng việc thúc đẩy các nguồn năng lượng xanh sẽ giúp khối này đạt mục tiêu đó là trung hòa khí thải carbon vào giữa thế kỷ 21. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư quốc tế khi cuộc khủng hoảng tiền tệ ở nước này chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mới đây nhất thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước đi táo bạo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
3: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thông báo một loạt các giải pháp chưa từng có nhằm chấn an người dân nước này về sự ổn định của đồng lira sau khi đồng nội tệ Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá tới
1: 50% giá trị kể từ đầu năm. Nếu khoản tiền thu được từ gửi tiết kiệm ngân hàng bằng đồng lira lớn hơn tốc độ mất giá của đồng tiền chúng ta, thì đó là điều tốt. Còn nếu khoản tiền thu về từ gửi tiết kiệm ngân hàng nhỏ hơn, thì chính phủ sẽ bù đắp khoản thua thiệt này trực tiếp cho người gửi tiền. Thêm vào đó, số tiền bồi thường này sẽ không phải tính
3: thuế. Như vậy, với quyết định này, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải bồi thường cho tất cả những người gửi tiền ngân hàng bằng đồng nội tệ trong trường hợp đồng lira tiếp tục mất giá. Sau tuyên bố trên của ông Erdogan, đồng lira đã bật tăng 23% trong ngày giao dịch đầu tuần, mức tăng cao nhất trong vòng một thập niên trở lại đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự hồi phục này có thể không bền do các vấn đề cơ bản của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được giải quyết. Đó là lạm phát cao kết hợp lãi suất thấp khiến đồng lira liên tục chịu sức ép mất giá. Trong thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã kiên trì duy trì lãi suất ngân hàng ở mức thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu.
1: Các biến động về tỷ giá gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu của chúng ta, vậy nên từ nay tỷ giá ngoại hối sẽ do ngân hàng trung ương trực tiếp quyết định. Và để tăng sức hấp dẫn của quỹ lương hưu, tôi quyết định sẽ tăng tỷ lệ đóng góp của nhà nước từ 5% hiện nay lên 30%.
3: Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng sẽ chứng kiến tỷ lệ lạm phát sụt giảm và nền kinh tế trở nên ổn định hơn trong những tháng tới nhờ những biện pháp mới được công bố.